0: Aika lähtee vallattomasti valtiopäiville. Iida Ylinen, kansanedustajavieraineen, on valmiina.
1: Täällä on pöydän ääressä kolme kansanedustajaa ja tehdään esittelykierros tähän alkuun. Teistä kansanedustajista yksi on lausunut julkisuuteen mielipiteensä muun muassa Tammukan pyynnistä, hirvenmetsästyksestä ja ahmamääristä. Tervetuloa kansanedustaja Eeva-Maria Maijala-keskustasta.
2: Kiitoksia oikein paljon. Kaikki on tälläkin lappilaisia asioita, mikä minulla on hyvin läheisiä.
1: Olet myös maatila- ja porotilan emäntä ja paljon muuta, mutta palataan siihen muuhun vielä tässä keskustelulomassa. Kiitoksia. Valuttomasti valtiopäivillä on tänään myös vuoden 2012 positiivisin espoolainen kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen. Tervetuloa.
0: Kiitos. Mukava olla.
1: Antero Laukkanen... Onko vapaiden seurakuntien olemuksen ydintä se, että sinäkin olet ihan pelkältä peruskoulupohjalta ponnistanut helluntailaisen maajakkaseurakunnan pastoriksi?
0: No, maajakkaseurakunta ei ole helluntalainen, mutta ei se mitenkään tyypillistä Minulla on nyt vain sattunut olemaan tällainen tie ja olen siitä hyvin iloinen.
1: Vapaita seurakuntia edustaa joka tapauksessa, eikö vain? Kyllä, kyllä. Ja vielä kolmas kansanedustaja kehiin, RKPn porvoolaisjuurinen kansanedustaja Astrid Turssin entinen erityisavustaja Mikaela Nylander. Tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Noin kuukauden päästä RKP julkistaa uuden perhepoliittisen kokonaisuudistuksen ja Mikaela, sinä olet ollut sitä muovaamassa. Kerro sieltä joku kiinnostava nosto.
3: Me tulemme uudistamaan, jos me saisimme päättää, niin uudistaisimme varhaiskasvatuksen, kodinhoitotukea ja sitten vielä vanhempain lomat siihen. Niin, niin tästä kolmesta seikasta se kokonaisuudistu koostuu, niin odottakaa innolla. Marraskuussa saatte tietää enemmän.
1: me odottamaan. Syötän teille tuoreen uutisen tältä iltapäivältä tähän kohtaan. Jo kolmas kokoomusvaikuttaja siirtyy suuren terveysalan yrityksen leipiin. Lasse Männistö ja Laura Räty sen jo tekivät ja nyt kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustaja Joonas Turunen siirtyy mehiläisen kehityspäälliköksi. Lyhyet kommentit, miten näette tämän siirron? Eeva-Maria Maijala.
2: Nyt kun meillä on sote-uudistus menossa, niin on tärkeää, että meillä on osaajia, osaavat henkilöitä, jotka osaa sikä politiikkaa että sitten käytännön asioita. Että olen ihan mielenkiinnolla, otan vastaan tämän uutisen.
1: Antero Laukkanen.
0: No, tietysti tämähän varmaan herättää sen kysymyksen, että miten tällaiset jäävyydet, kun on ollut valmistelemassa sote uudistusta ja monia muita alaan liittyviä uudistuksia, että säilyykö kansalla luottamus näihin henkilöihin, niin tämä varmaan nousee tässä yhteydessä jälleen keskustelu.
3: Mun mielestä se on ihan luonnollista, että isot yhtiöt haluavat tällaisia kovan tason osaajia, koska on odotettavissa myös, että kuntien sosiaali- ja terveystoimen johtajat, että heitä myös kosiskellaan näihin yhtiöihin, koska tämä Tämä sote aikalailla mullistaa aika lailla koko tätä kenttää, niin näitä siirtoja on kyllä odotettavissa enemmänkin, koska osaajista on nyt kova pula.
1: No napataan sitten kiinni yhteen keskusteluun pääteemoista. Melkein päivälle vuosi sitten sinä, Paratuomari Eeva-Maria Maijala kommentoit, että hallituksen pitäisi muuttaa lakeja ja säädöksiä siten, että turvapaikanhakijat voisivat ryhtyä tuettuun työhön välittömästi. Kävikö toiveesi millään tavalla toteen?
2: Ihan suoranaan se ei ole semmoisen toteutunut, mutta asiasta on keskusteltu todella paljon ja varsinkin turvapaikkahakijoiden asemaa on mietitty sen, että millä tavalla he olisivat mukana tässä meidän työyhteisöissä kuvioissa. Ja sen eihän me saatu kaikkia säädöksiä sillä tavalla muutettua, että ne voisi tulla muun muassa maatiloille suoraan töihin, mutta yhä olen sitä mieltä, että mitä enemmän me saadaan muutettua säädöksiä niin, että työntekijät voi mennä suoraan mahdollisimman nopeasti töihin tekemään, sillä turvapaikahakijat useimmat heistä haluavat töihin.
1: Sinä, Eeva-Maria Maijala, edustat itse hallituspuoletta keskustaa. Oletko siellä vähän sellainen hiljainen ääni hillasuolla näin toiveenesi turvapaikanhakijoiden nopeasta työllistymisestä vai mikä se on se tilanne?
2: No sen, että minun vahvin alahan on ennen kaikkea ympäristövaliokunta, jossa minulla olen vastaava ja lisäksi liikenne- ja viestintävaliokunnassa. Ja hyvä on se, että meitä on keskustelustiikin 49 edustajaa. Meillä on aika selvästi jaettu työnjako, että millä sektorilla kukin on olemassa ja toiminnassa. Mutta onneksi me sama vaikuttaa myöskin näihin muihin asioihin. Ja olen kyllä keskustellut tästä asiasta aika paljonkin.
1: Mikaela Nylander.
3: Mä tuen tätä kollegan keskustakollegaa sataprosenttisesti tässä asiassa. Me olemme esittäneet, kun kun meillä oli eduskuntaryhmän kesäkokous, niin meillä oli tällainen työllisyysohjelma missä oli kymmenen eri tällaista pointtia, edistysaskeletta. Ja yksi näistä oli nimenomaan tämä. Se on paras tapa kotouttaa ihmisiä Suomeen, kun he pääsevät kiinni työelämään, oppivat kieltä, oppivat miten suomalainen yhteiskunta toimii. 100 prosenttinen tuki tälle asialle.
1: No Antero Laukkanen, kristillisdemokraateista, mikä sinun mielestäsi olisi kaikkia osapuolia palveleva tapa saada osaavat turvapaikanhakijat töihin jouhevassa aikataulussa?
0: No aivan välittömästi kielen opiskelun käynnistäminen ja tutustuttaminen siihen, missä nyt vastaanottokeskuksessa sitten on, niin sen ympäristössä oleviin työmahdollisuuksiin. Ja sitten niin pian kuin mahdollista, niin saada heidät sinne työelämään. Tämä on myös suomalaisten näkemys, kun he seuraavat tätä koko maahanmuuttokeskustelua ja pohtivat, että miksi nämä toimettomina pidetään näissä keskuksissa jotkut jopa vuoden päivät siellä. Tämä on suomalaisille hyvin tärkeä oikeuden tajun kysymys, että myös he osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen.
1: Onko lisättävää kollegoilla? Mikaelan?
2: Siis töitähän meillä tässä turvapaikan hakijoiden on todella paljon, onneksi on paljon tehtykin, mutta sen, että me olemme niin paljon joku aloittamaan asioita alusta, koska meidät kaikki yllätti täydellisesti se määrä, kuinka paljon niitä oikeastaan tuli tänne Suomeen.
3: Mutta jos halutaan oikeasti edistää kotouttamista tähän maahan ja meidän yhteiskuntaan, niin kyllä se työskentely on aikuisille ihmisille, todella ratkaisevassa asemassa, että pääset kiinni työelämään. Ja lapsille se on sietysti varhaiskasvatus tai koulu sitten. Mutta mutta kotouttaminen alkaa siitä työnteosta aika monesti.
1: Hei, täytyypä tässä kohtaa itse jatkaa vielä Mikaelan kanssa. Parikin ruotsinkielistä paikkakuntaa on jo useampi vuosi sitten onnistunut ottamaan vastaan ulkomaalaisia ja integroimaan heidät ilmeisesti suht onnistuneesti Suomeen. Eli kotouttamista on tehnyt porukka, joka on itse kielivähemmistönä Suomessa. Osaatko kertoa esimerkkejä ruotsinkielisistä paikkakunnista, jotka ovat ottaneet kopin myös näistä myöhemmin saapuneista turvapaikanhakijoista?
3: No onhan esimerkiksi, jos ajatellaan Pohjanmaalla, missä on paljon pieniä yrityksiä. Sehän on tunnunomaista Pohjanmaalle, varsinkin ruotsinkieliselle Pohjanmaalle. Niin sellainen kunta esimerkiksi, kuin Närpiö on työllistänyt ja kotouttanut ulkomailta tulleita jo vuosikymmeniä ja edelleen tekevät sitä ja he onnistuvat siinä. Aidosti, mutta tietysti se elinkeinon rakenne on sellainen, että sieltä löytyy helposti työpaikkoja, mutta on siinä kyse myös asenteista. Eli koko se yhteiskunta on valmis niin kun, äh, kotouttamaan ja to- toivo- toivottamaan heidät tervetulleiksi. närpiö on erinomainen esimerkki, miten pitäisi tehdä asioita.
1: Turvapaikan hakijoita koskettavat myös perheen yhdistämiset, ja kesällä Suomi tiukensi turvapaikan jo saaneiden perheen yhdistämisiä. Mooses nimelläkin täällä eduskunnassa tunnettu kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen, sinä kommentoit silloin tuoreeltaan, että tämä on Suomelta surullinen suunta. Ö, ottiko, tämä, ottiko Suomi tämän tiukemman suunnan yksin verrattuna lähinaapureihin, vai millaista vertailua tekisit?
0: No, kyllä tämä, tietysti tämä maahanmuuttajien tämä pakolaiskriisi on laittanut kaikki Euroopan maat pohtimaan omaa pakolaispolitiikkaansa, mutta Suomi otti valitettavasti sellaisen suunnan ja linjan, jota nyt maailmalla ei ymmärretä, että kun kierrän maailmaa, niin siellä jatkuvasti kuulee kysymyksiä, että miksi Suomi on ottanut tällaisen suunnan tunnettu, Oikeusvaltio, jossa pidetään tärkeinä perhearvoja ja sivistyksen taso on korkea ja väestömäärä on pieni ja maa on laaja. Että eikö nämä ihmiset oikeasti mahdu tähän maahan? Että kyllä tässä on, he esittävät ihan oikeita kysymyksiä ja kun yrittää heille sitten vastata, että tämä on, tämä on, tämä on oikein hyvä niin kuin hallituksen talousohjelma, niin kukaan ei yleensä hymyile.
1: Keskustan kansanedustaja Eeva-Maria Majala, millaisia asiantuntijoita hallitus tuolloin kesällä kuunteli, kun päätös perheen yhdistämisten tiukennuksesta tehtiin vai kuunneltiinko siellä yhtä hallituspuoluetta erityisen herkällä korvalla?
2: No, tämä perheen yhdistämisasia, miten tämä tiukennus tuli, niin kysehän on siitä, että direktiivi, joka on ihan laajemmin voimasin, niin laitettiin nyt Suomessakin tiukemmin voimaan ja Suomessahan on säädelty tästä asiasta jo aika paljon aikaisemminkin ja nyt sen jälkeen, niin tuota, mitä tässä tehtiin, on niin muuta, kuunneltiin asiantuntijoita, mutta olennaista on se, että nyt niin, äh, kiinnitettiin huomiota siihen erityisesti, että perheen yhdistäminen ja muut asiat täytyy olla sillä tavalla, että Suomeen, jotka tulevat, niin ovat oikeasti turvapaikanhakijoita, ei eikä sitten vain muuten vain reissaajia.
1: Lyhyet kommentit.
3: Mielestäni tämä päätöstä tiukennus on oikea häpeäpilkku pilkku Suomen kaltaiselle maalle. Se on oikea sana, häpeäpilkku Ja jos oikeasti ja aidosti halutaan kotouttaa ihmisiä Suomeen, silloin perheen yhdistäminen pitäisi olla luonnollinen asia.
0: Tässä keskustelussa sai sellaisen kuvan, että Suomi on jotenkin liian hyvä maa muille kuin suomalaisille. Ja se oli täysin käsittämätön ajatus ja kysyin Mooseksena, että onko väärin pyrkiä luvattuun maahan.
2: Nyt minun on kyllä pakko puolustaa keskustan toimia, eli kyllä me lähdimme siitä, että aika pienilläkin työtuloilla pääsee pitämään perheen yhdistämisen matkaan. Sillä puhuttiin, että 2600 euroa, mutta ei todellakaan tarkoita niin isoa määrää, vaan vähän yli tuhannen euron tuloilla riittää, kun siihen matka, lasketaan matkaan myöskin lapsilisäntöä, sekä asumistuet ynä muut kokonaistuet siihen matkaan, eli ei siinä mikään todella isot tulot tarvitse olla. Ja minusta on hyvä, että siinä niin oikeasti katsotaan se, että jotka haluavat sopeutua meidän yhteisöön. Ja ainahan voi ottaa näitä, jotka todella apua tarvitsevat, niin niille voihan turvapaikka myöntää ja perhe saada tänne matkaan.
3: Kyllä keskustalla on mun mielestä aika ihmeellinen käsitys siinä, että mikä on normaali tulo tässä maassa, jos se on oikeasti näin, että keskusta on omissa pohdinnoissaan lähtenyt tosta, mistä just kollega kertoi. Se on aika surullista.
1: Sitten on pakko mennä seuraavaan aiheeseen. Ääriliikkeet ja niiden suitsiminen on puhuttanut jo useamman viikon ajan. Esimerkiksi aamupäivän ajan tasassa äänessä oli RKPn kansanedustaja Anna-Maja Henriksson. Hän ihmetteli, että tulevissa kuntavaaleissa ensi keväänä perussuomalaiset ei vaadi ehdokkailtaan rasismivastaisen linjan allekirjoittamista. Kaikki muut suuret puolueet tämän kuulemma tekevät. Miten suhtaudutte perussuomalaisten tyyliin tässä asiassa? Mitä ajatuksia se herättää?
0: Perussuomalaiset tietysti itse määrittelevät arvonsa, miten toimivat ja minusta on hyvä, että se nousee myös julkisessa keskustelussa esille ja, ja toivoisin, että he näkisivät tämän nousevan uhan, mikä Suomen keskellä on, jonka kaikki poliisiviranomaiset, suojelupoliisi, poliisihallitus, kaikki toteavat, että suomalainen sisäinen turvallisuus on järkkymässä ja tämä olisi keskeinen osa että poliittisilta puolueilta lähtee selkeä viesti, että me ei hyväksy rasismia missään muodossa.
1: No, perussuomalaisten kansanedustajat on pakkaleen vastasi Henriksonille, että on selvää, että rasismin vastaisia perussuomalaisissa ollaan. Onko tämä pakkaleeni vastaus tyydyttävä teille kollegoille RKP-keskustassa ja kristillisdemokraateissa? Eva-Maria Maijalla.
2: No kyllä lähtee siitä, että jokainen puolue itse päättää kuitenkin omista asioista ja omista, ketkä hyväksyy sinne ehokkaiksi, mutta kyllähän niin se meidänkin puolueessa on se, että ei on nollatoleraasi, täytyy olla tässä rasismiasioissa.
3: Mikaela Nylander. No tietysti olen samoilla linjoilla kuin meidän RKP puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson, mutta kyllä mun mielestä se olisi aika luonnollista lähteä siitä, että mainitaan myös, koska rasismi on mun mielestäni osa tätä suomalaista yhteiskuntaa ja osa tästä julkista keskustelua ja, ja kukaan ei hyväksy sitä. Ja jos se on näin, että ei hyväksytä sitä, jos se on itsestäänselvyys, niin miksi ei mainita sitä? Ja varsinkin kun tiedetään, että löytyy kuitenkin erilaisia mielipiteitä myös perussuomalaisten sisällä, niin olisi varmasti hyvä, ei ehkä täällä eduskunnassa niin paljon, mutta onhan niillä ollut niin kun ongelmia kentällä?
0: Kyllä edustaja Pakkalénin vastaus ei ole ihan rehellinen. Kuitenkin perussuomalaiset sallivat heidän kuntapolitiikassa. Espossa kaupunginhallituksessa istuu henkilöitä, jotka on avoimesti mukana näissä äärioikeistolaisissa liikkeissä. Että minusta tämä ei ole ihan rehellinen vastaus. Ja tässä olisi että oikeasti mahdollisuus pestä kilpeänsä.
2: No äänestäjät sielläkin päättävät sitten, että haluatko he äänestää sellaista puoluetta, jos siellä on mukana henkilöitä, joilla on rasismia mukana?
1: Valtion velastaa. Haluaisin teiltä vielä lyhyet kommentit. Valtion velkaantuminen nousi keskusteluun viikko pari takaperin, kun Danske Bank kehotti Suomen valtiota ottamaan lisää lainaa, kun korkokin on niin alhainen. Ja itse asiassa lauantaina TVN ykkösaamun haastattelussa talousjärjestö OECDn apulaispääsihteeri Mari Kiviniemi ikään kuin vähän komppasi Danske Bankia ja sanoi, että kannattaa tällaista lisälainalla tehtävää Suomen talouskasvun täsmäelvyttävistä. Kiviniemi ei sanonut suoraan, että minkälaisia hankkeita kannattaisi käynnistää lisävelalla täsmäelvytyksen hengessä. Iskäkää te pöytään nyt muutamat täsmäelvytyskohteet.
2: Eeva-Maria Maajala keskustasta. No ensinnäkin hallitusohjelman mukaan niin me olemme lähteneet siitä ja sitoutuneet kaikki siihen, että valtion velkaantuminen pitää saada pysähtymään ja kääntymään tämä asia. Ja se, että nämä, mikä oli Danske-Pankin esitykset, niin minä en niitä voinut sillä istumalla hyväksyä. Ja mitä ne täsmätoimet nyt sitten on se, että mehän olemme nyt jo tehneet työllistämisohjelman, jossa katsotaan tarkasti muun muassa bioenergiaa, metsä- ja luonnonvaroja ja monimuotoinen järkevä hyödyntäminen.
1: Antara Laukkaselta täsmäelvytyskohteet
0: Ehdottomasti, kun on keskusteltu tästä valtion infra Oystä, joka perustettaisiin sitä varten, että se ottaisi tätä halpaa laina-rahaa ja laittaisi vaikka meidän teidän korjausvelan kuntoon pitumio halpaa, kaikki siihen tarvittava materiaali on halpaa, me saataisiin nyt just pyörät pyörimään hyvin laajasti koko maassa. Minusta tämä on yksi hyvin konkreettinen.
1: Mä entäpä mikaelani Landa. No,
3: en ole valmis lisäämään mitään tähän täsmäelvityskeskusteluun, mutta me olemme kyllä lähteneet siitä, että valtion velkaantuminen on iso ongelma ja suuri haaste. Ja jos me emme nyt ryhdy toimenpiteisiin, niin se tarkoittaa kyllä sitä, että tulevat sukupolvet eivät pysty itsenäisesti tekemään päätöksiä, koska se taloudellinen liikkumavara on niin pieni silloin. Eli se on todellista ja mä Tuen kyllä hallitusta siinä, että nyt pitäisi saada se velkaantuminen loppumaan. Mutta mä toivon myös, että pystytte viemään tiettyjä uudistuksia läpi.
0: Meillä on on käsittämätön velkakammo tällä hetkellä. Me suhtaudutaan siihen velkaan kuin epäjumalaa, joka on jotenkin kukistettava nopeasti ja tehokkaasti. Kun samaan aikaan meidän pitäisi analysoida, että minkälaisia velkoja meillä on, kun on hyviä velkoja ja on huonoja velkoja. On velkoja, jotka tuottaa ja velkoja, jotka ei tuota.
2: Meidän on pakko saada loppumaan tämä velkaantumiskierre, koska velanhoitokuluilla niillä maksettaisiin valtava määrä suomalaisten palveluista ja sen takia täytyy tarkasti miettiä, mihin valtio käyttää rahansa ja miten me saamme lisää työpaikkoja, koska työpaikkoja ja työpaikkoja, se on ehdottomasti ykkösasia ja meidän omilla tuottavilla toiminnoilla.
1: Näin, kiitokset kommenteista, kansanedustajat Rio ja Pasilasta jatketaan.
0: Kiitoksia. Sinne eduskuntaa siellä toimittajana oli Iida Ylinen.